0: 29回目です。あと70回までは1回で。再度夜団から。夜団からです。えっ、ー、と前回の板倉さんに続いて話のきっかけってな。なメスっちゃでしたっけ？飯ん時でしたっけ？ちょメッセンジャーメ,でメッセンジャーかなんかでそんな話をして、じゃあ取りましょう。って急に決まったんですけど、えー、今日は？あの大野さんにお越しいただきました
1: 。よろしくお願,いしますお願いします
0: 。早速もう自己紹介してもらいましょうか
1: 。はい。えー、大野遥と申します、はい。医師として2年間沖縄県立中部病院で働いた後に1年間の休職期間を経て、毎、えー、年間再度沖縄に同じ病院に戻る予定です
0: 。お、そうなんでしたっけ。はい、そ
1: うです。今は3ヶ月夜間に来ていて。えー、もうすぐ8月7日で帰る予定なんですけれども、あのー、まあ今回のポッドキャストではヨルダンにいたことも含めて2ヶ月半ですかね、あのー、お話しさせていただきたいなと思ってます
0: 。なんで医者になろうと思ったか、いきなりあれですけ
1: ど。<笑>そうですね。えー、まあ実家父親と母親の医療職。っていうののでまあ、そういう影響もあると思うんですけれども、うんうん、やっぱり直接的に人のためになる仕事がしたいなと思ってで医者になろうと思いましたただ高校生の時にやっぱりこう医者になるのってっ難しいのかと思って一時期カウンセラーを目指したこともあったんですけれども、まあ、親にこうやっぱり医者だとこうできる範囲がやっぱり全然違うっていうのは看護師なので、母親もうあのそういうのを踏まえてやっぱり私のオサエで医者を勧めてくれてそれで親、あのー、自分も納得しそれでそ医者になろうと決意しましま
0: たうんそれちなみに何かとか、はい、医者もこう選ばなきゃいけないですよね。はい、うねどにうう分野に進むって
1: えっと、自分が今沖縄の県立病院っていうところで働いていたんですけれどもそこのプライマリーケアコースっていうコースに今所属しています、えっと、どういうコースかっていうとこう1、2、3年目までは本,本島の病院にいてで4年目の半年間は宮古島かややの島の大きい離島に赴任して。で5年目以降は小さな離島にの診療所にあの島一人の医者として行くというプログラムですね。で5年目終わって、ま、試験に通れば、ま、総合診療医という形になります、はい。その後の進路については結構自分のコースの中でも人それぞれという感じです
0: 。県県
1: 立立沖縄,、はい、沖縄県立中部病院です。
0: 沖縄県立中央,中
1: 央病院中。中部病院です。中部病院。はい、そうです。ええ
0: ー、それはなんかな,ない内科内科ってことなんですか。はい
1: 、そうですね。ま、ま迷ってあるんですけどその後の進路については
0: 。お、あ、それはこれからなんですね。はい
1: 、そうですね。国際保険獣医科。おお。はい。と産婦人科も興味があるので。
0: へえじゃあこれからまだまだじゃあいろいろこう展開っていうか幅があるんですね日本でずっと医者をするだけじゃないっていうことですね、は
1: い、と考えてますうん,
0: 、えー、なんか病院が嫌だったんですか大変だったんですかあんまり、ね、よ
1: く思われがちなんですけど<笑>でも病院自体は本当に大好きで本当に最高の動機に恵まれもう最高に幸せな2年間の研修時代を過ごさせてもらいましたきつかったんですけど本当に<笑>
0: どんな仕事をするんですか
1: えー、っとですねう,うちの病院は結構救急外来が有名でそもそもあの研修病院で研修医があの全国から集まるような病院なんですけど、まあ、研修医がいっぱいいて、まあこうあの救急外来とかも,もう救急車から全部自分たちでいてでもちろん必ずスタッフの,あの救急スタッフがいてすべてあのスーパーバイザーとして見守っておくっていうんですけども,、うん、もう救急外来だとすべてのこう診察こう検査方針まで全部自分たちで考えて、まあ必要があれば。こう、何か何かにこう、き、あの伺いを立て。で、帰れるような症例であれば、こう、外資する。っていう、そういう取れ、とりあいずの、役割を研修が担っているという,感じで
0: す、ねうはい。なんか研修、研修医と普通のお医者さんってやっぱ、違うものなんですか、はい
1: 。えっと、今の制度だと。初期研修いいうのを必ずやななきゃいけなくて、2年間はいろいろな科をこう見習いとして回ってで3年目以降はそれぞれの科に少しずつ分かれていくという感じですねうちの病院は結構あのできる範囲とかもまあんまあ広い方だと思うのでこう3年目以降例えば外科だったら本当にたくさんの手術を3年目からやらせてもらったりとか。私のコースの場合は、総合診療科だけに、やっぱりいろんな科をジェネラルに見れないといけないので、3年目、4年目になっても、いろんな科をローテーとするんですけども、最終的には島っていう目標に向かって、みんながこう研修を進めているという感じです
0: それはもう、じゃあ島で離島で、なんでも、どんな状況でも、ちゃんと医者としての診察と処置ができるように。ってていうのを目標にして
1: るそうですね、それが目標で、やっぱり最終的には自分たちで島でできないことはたくさんあるので、うん、何かあったら本当にっていう、その判断がやっぱり重要かなと思ってます。うんうん、島で解決できる問題なのか、それとも本当に送るべきなのかっていう判断力を身につけるっていうのが大事な仕事だと思います
0: 。なるほどじゃあ、それはそのリファラルシステムとしてのプライマルケアってことなんですか、はい、そのプライマルなんとかって言ってましたね。ププラライイママリリーーケケアアはいまあそれはこうリファラルの最初のプライマリーっていうことですか？
1: はい、そうですね。こう
0: なんかこう病院、はい、日本でも病院もこうまあ医者からリフ、はい、紹介状をもらって総合病院行ってとかなんとかってこうリファラルシステムじゃないですか？そ,、ね、そのプライマリ
1: ーうそうですね。あの本質的には変わらないと思います。
0: んはい、なんか国際保険っていうか途上国、はい。っていうかそういう開発協力でもなんかそういうのはねよくありそうな話だなと思ってます,です、ね。あの
1: ー、やっぱり自分も学生の時から途上国とかこう憧れというかこう海外で働くっていうことに憧れがあって、うん、で例えばその途上国に行くとしたしてもこうすごい最新の危機器とかがなかったとしても。自分の目一つで判断したりとか何か人の役に立てたらっていう思いでこういうコンプライマリーケアコースを選んだっていうのがあります、は
0: い、じゃあもう本当にそういう研修医とかも本当に医者になる前から、はい、勉強してる時からそういうイメージを持ってたんですね、うんうん、そうですね海外で働くって
1: いうのはやっぱり考えてました学生時代から
0: それで海外みたいだから沖縄を選んだんですか,、はい、海外か<笑>本当じゃない、ね、沖
1: 縄選んだのはやっぱりそのまま病院に行ききたたかったっていいうのが大きいですねきいじゃあその外
0: 来が中心にあって、はい、かつその離島でのそういう診療制度みたいなのがあって、はい、それが一番そ
1: うですねあの憧れのドクターがいてですね、はい、あのそのドクターと自分が大学四年生の時に出会ったんですけど、うんうんうん、うこう離島で働いてるんだよねって初めて会った時に言われて、え
2: ー、
1: それが国際保医療学会でたまたま出会った女優でその先生がすごくかっこよく見えてで離島で働くっていうことにすごくあのインパクトが強くてで早速その先生の名刺からあの病院調べたらそれで早速見学に行ってみたらこう本当にみんながし忙しそうなんですけどふだ楽しそうに働いてて。えーで活力活気ですかね。その活気に惹かれたっていうのと、やっぱりその島で働くっていうことの魅力に惹かれたっていうのがありますね
0: 。うん、場合によってはもう沖縄で沖縄を拠点にいろいろやっていこうっていうことも考えてるんです
1: か。うん、いやーそれ、そこまでは考えてない。これはあんまり考えてないですね。やっぱりこうトレーニングの場。考えて沖縄は本当に大好きなんですけどずっと沖縄っていうのは今のところあんまり考えてないですん、は
0: い、なんか沖縄のこともちょっといろいろ聞きたいんですけど、はいはいまあ、病院はまあそういう病院で、うんまあ、沖縄特有のなんかいろんなまあ文化とか、うんうんはいまあ、環境、まあ、全然違うと思いますけど、はいはい、なんかそんな中でやっぱり病院の仕事も独特なものがあったりす、ねまあ、離島っていうのは、ねまあ、その一つではあると思うんですけど。はいはい独特なものっていろいろありま
1: した。そうですね。沖縄あのー、長寿で有名だったと思うんですけど、うん、今や今やそうなんですか。<笑>落ちた落ちてちょっと正確な数字をちょっと忘れちゃったんですけど、うん、あのー、戦後食文化が変わって、うん、欧米化したというか、はい、まあジャンキーな風土も増えて。で今はそうです、ね、健康的な食生活とは徐々にかけ離れてきていて、まあ、それによる生活習慣病とかがやっぱり診療にあたってもすごく目立つかなと思ってますね、まあ、そこで感じたのがこ,う、まあ、これからあ話にもつながってくるんですけどやっぱりこうあのー根本から変えないと変わらないことってたくさんあるなと思ってこう地道にこう現場で働いてると気づくことってたくさんあるんですけどもやっぱり一人一人に当たってるだけだとこう結局解決しないというかまあその食文化について言えばその食自体が変わらない限りやっぱりその患者さんの健康も変わらないしっていう気づきがあった2年間だったなと思います、うん。うん
0: それはなんか食文化以外にもなんかあります、うんはいまあ、生活習慣っていえばもう生活習慣そのものなんでしょうけどう、
1: ね、生,活生活習慣病っていうのにやっぱりすごくこう、あのー、実感した2年間でしたタバコとか食事お酒は本当にその人の人生に関わる問題だなっていうのを実感した。ししましたねなるほど。やっぱり病院に来るだけじゃ病院に来て治るわけじゃなくて、うん、健康に与えるインパクトっていうのは病院ってすごく実は少ないんですよね。うんはい、で結局その人の習慣が作り上げていくものなので健康っていうのもそういうのを学生時代の時に講習衛生学んでた時に習ったんですよね。で実際働き始めてからもあ体感してそういうことを。であの公衆衛生とか国際保健とかそういう分野に進みたいなって最初は思ってたんですけども、まあ、それに進むにしてもまずは現場で働くことが重要っていうふうに言われてで実際にこう、あのー、現場でバリバリ働くタイプの病院を選んできてで肌でそういう現状を実感してで、まあ、そういうのをまたさらに3年以上はもう少し修行してで今後また。こう公衆衛生とか草原研の分野に進んでいくっていうの意味ではすごく有意義な2年間だったなと思いま
0: すん、はい、なんかいやうちのパートナーも公衆衛生、うんはい、公衆パブリックケアラ公衆衛生か、はいはいはいまあ、あとなんか HIVAIDS とかそういう感染症みたいなのも事業で分かってましたし、まあ、今も病院のこう病院運営みたいなプロジェクトにも関わってるんでん、ね、面白そうですねなんかこっちの<笑>こっちの世界にいらっしゃいっていう、はい、<笑>お邪魔してま,<笑>、はい<笑>えーうん、まあなんかじゃ帰ったら、うんはい、次はそのもう1年か2年したら離島に
1: 赴任して
0: でも一人でその<笑>島何人かの人口を一人で見、うんはい、全部見るとい,いうような,できるかなまあなんか、ねはい、素人目にというか、はい、その医療っていうに関わらない、まあ、観光客的な視点で言えば離島で生活して、はいはい、いや、ね、給料もらってそこで生活仕事しながら生活できるってなんかいいなと短絡的に思っちゃいますけど、うんはい、まあだけど仕事環境としてはやっぱり大変なんですよね、イメージからしてやっぱ大変そうですけどん
1: なんか島によるんだと思いますね、そらく人口はどのくらいかっていうのがやっぱり大きいですね。はい、あとはやっぱりその24時間、携帯電話を持ってなきゃいけないので、例えばお酒もこう飲みすぎたりとかしたら、やっぱりなんかあったできに、ね、夜に急に
0: 連絡が来るとかもあるでし
1: ょうかね。そう
0: なんですかなんで<笑>あっ電話に出れないか,なないか
1: ら、
0: はい、今の防水だから
1: ビニ,ールビニール
0: に入れてポケット入れておけば<笑>ブルブルっとしたら上がってちょっとね,ねプハッてってこうやれば、ね
1: 、
0: それかこういうこういうワイヤレスのやつこういうのつけてもうかぶってあ<笑>おまあでもそういう制限は多少働く上ではあるけども離島、は
1: いはい、で、ね、やるかもしれないと楽し
0: みあまそういう話を伺ってると全然急にヨルダンに来る必要があるのか、はい、あまあそういう国際保険とかね、はい、海外の,そのいわゆる貧困国とか発展途上国っていわれる国の医療状況とか現場を見るっていうのはあるのかなとは思うんですけど、はいはい、なんでヨルダンに来ることなたた
1: そ,<笑>そこなんですけれども、えー、っと給食自体はあの学生時代からしてみたいなと思ってて
0: 給食を給
1: 食というか休学休学はいあ
0: 友人あこれ休学なんですか給食で今は休
1: 職なんですけどおーおー学生時代は休学したいなと思って1年間の、うん、友人に行って実際にと,か,とか,、うん、そうなんか世界周したりとか。うんいいろろ1年間、自由な時間を作っていろいろ好きなことをやりたいなっていうのが学生時代からあって、ええ、でそれをあのちょうど去年の5月ぐらいに思い出したんですよ、ずっと。<笑><笑>すごい疲れてた時期に休学してなかったと<笑>
0: 休学するの忘れてたって感じで
1: そ,うそ,うその時は学費が高くてできなかったんですよ。学費があの休学してもなんか何十万円も何割何割払うわけじなくて、うん、あのまあ、なかなか諦め、であじゃない、あのー、就職してから、うんまあ、結構、まあ、私も好奇心旺盛なタイプなので、いろいろやりたいことあったんですけど、うんまあ、忙しくて、も仕事以外のなるとあんまりできずであ、このままなんか、このまま勤めてていいのかなって思って。うんであ1年も休んで旅したりとか今までできなかったこととか勉強も含めてやりたいなと思って思いついちゃったんですねなるほど、はい、気がついちゃった気がついちゃったんですよれ<笑>それでそれを、あのー、あるとある上司にお伝えしたら、うんあのー「じゃあちょっとヨルダン行ってきたら」って言われてえあ,<笑>あそこで急にヨルダン行ってきたらって言われたんですか<笑>そのそうです
0: その人はじゃあヨルダンのことを<笑>、はい多少知ってる方
1: あのダーカっていうシリア支援団体に、えー、あの私今ボランティアとして所属させていただいてるんですけど、うん、その代表の田村さんって方とそのうちの上司がこう知り合いで,でちょうど2年いや多分2年ぐらい前に上司が休暇使って田村さんを訪ねたんですヨ夜ダに田村さんがいらした頃に。でそれれの流れでじゃあいっぱいそのシリアナ民の現状とかそういうのを見てきたらっていうことであのおすすめしてもらいましたなるほど、
0: はい、あじゃあもうそこでビュッてバシッて言われて、はいまあ、上司だから給食も取ったらみたいな感じで、うんはい、トントンと
1: トントンと,トントンとはい決まっちゃいましたう
0: ん、うん、それはな、えっと、何年働いてからの給食だったんですか、はい、2
1: 年働いてから給食しましまたうーん
0: で今は、えーとはい、3年目
1: そうですねで卒業3年目になります
0: じゃあもう決めてからすぐんい,いつその話したんでしたっ
1: け去年の5月ぐらいでああじゃあ、はい、1年ぐらいはこっそりあっためててこのは<笑>
0: でその間準備して、はいはい、手続きして
1: 、うん、いやでも本当にヨルダンに来るの決まったのは、うん、3月終わりでしたねうんこの間の。だって来られたの5月上旬ぐらいですよねゴ、はい、ールデンウィーク秋ぐらいですもんね1か月とか2か月前に1か月半前にやっときまってうん
0: ,、はい、うんでそこから給食の手続きしたの、は
1: い、あ違います給食自体はもう決,ててもう決まってて夜のこともああヨルダン
0: でなんかちゃんと一生懸命やるか、はい、プラプラ旅行しようかみたいな,
1: <笑>なんかこれそものそものお話をいただいたんですけど、うん、本当ににんか実際来れるのかちょっとずっっっ
0: ととふわ
1: っとしたものはこう持っててあのうあこつ、はいは
0: いね、いた日にお会いして、ね、そうですね<笑>もう来て5、はい、6 7もう2か月ちょっと経ちましたけどう、ねたね、どうですかヨルダン来て
1: いやーなんかなんか忙しかったですね<笑>すごい<笑>充実してました本当にいろんな人との出会いがあり
0: 普段はその貞カ、はい、のやってるそのシリア難民支援の一環として、はいえー、っとアンマン近郊にいるじゃシリア難民の方を訪問してまあマサさんが昔やっいようなことをやってると
1: いやそれはもうほとんどうん最初にちょっとやったぐらいで、
0: えー、もうつまんなくてやめちゃったいやいやそんなわけじゃないんですけど
1: 実際にさだかの田村さんと一緒あとジムネットの,あのスタッフの方と一緒に最初来たんですけどこちら3人でああはいいらっしゃいましたねはい
0: あの一緒に来た方っさんです
1: よね宇宙さん自身も、あのー、こちらでいろいろもともとプロジェクトを持ってらっしゃって、うん、でその一つが AMR っていう事業の移送サービス、うん、障害者の方とかを病院に移送するサービスもう一つはシーマっていう、あのー、主にシリア難民の女性と子供を対象にした、えー、リハビリテーションと心理ケアの,あの施設それのサポートをジムネットが期間限定で3年近くやって出したんですけども、まあ、今回それが既に去年の9月で終わっていてでそれのまあフォローアップで来られてましたそれがさらに私がフォローアップしているという感じですね、はいうーん
0: これ AMR ってなんか薬剤耐性なんとかってやつじゃなくてな,なんですかこれ
1: <笑> AMR はアラビアンメディカルィです
0: ね<笑>今必死に検索したのにのことですかいや AMR オートマティックメーターリーディング自動メーター読み取りとか<笑>、はい、AMR 薬剤耐性っていうの出てきたので。厚生労働省が薬剤耐性 A.M.R. って、えっと、薬剤体制の何をやるのかなと思ったんですけど、ど全然かんアラアラビア、アラ
1: ビアンメディカルリーフの略だったと思います。あ
0: あ<笑>団体の名前ですね。そうです。<笑>うんは
1: い。これルダンの医療系の大きな N.G.O. 団体です。じゃ
0: あついでにセマシーマシーマ,、はい、シーマも調べていきましょうか
1: 。はい
2: 。<笑>シーマ。
0: 特殊部品市場協会って、これ明らかに違いますね。<笑>シーマ何で,ーマってなんですか？これも団体ですか？はい。ああ、まあ団体なんですね。ちょっとじゃあ後でリンクとかは
1: い。しまシーマはあの主にシリア国内の、うん、シリ
2: アン
0: 投資事業をやってます
1: 。シーマもそこそこ大きな団体ですね。
0: へーじゃあこれは2つのローカル NGO を,、はい、を支援していると
1: 、はい、の2つのローカル n 事業のほんの一部を支援して
0: たって感じですーこ
1: れ、サダーカじゃないです、これはジムネットで
0: すあ、うん、あ、ジムネットか、はいあ、じゃあそれのフォローをしてるとか
1: そう、ねはい、ので、私が関わってたのはそサダーカとそのジムネット、両方のプロジェクトに関わりつつ、うんうん、なんかまた新たなものに関わったりとか。うんうんいろいろこう手をいろいろ手を出してたって感じですね。いろいろなことに
0: 。なるほど。はい。
1: それに加えてそのマフラックで、うん、そのダラ空爆があった際に少しクラウドファンディングをしたりあー。ああ、そうですね。それ
0: で、はい、あのお,お伺いしたいと思ってたんですけど。うんはい僕もそのダラーの攻撃始まる始まるだろうってずっと言われてもう始まった時には離れちゃってたのであんまりそのここの状況とか感じもよくまあツイッターとかいうニュースメディアで見る程度しか分かんないんですけどあの時ってなんかここら辺どうでしょうまあ一番もうあれじゃないですかシリア難民もあんまにヨルダンにいる人ってダラー近郊の人が多いし。要はあのヨルダン側から見てもこうダマスカスに行くマシリアのところの玄関口の一つのような街
2: だと思うんですけど
0: そこへの攻撃っていうだけでもなんかいろんなインパクトというか影響があったのかなと思ってたんですけどどんな感じでした
1: 一番初めに私たちがあのダーラー攻撃のことを知ったのがそのマフラクっていう都市があのヨルダンのホックス。北の方にあってそっちにもあの知り合いがいたのでしょっちゅうあの訪問して障害者の家庭訪とか行わせてもらってたんですねでそのたまたまその訪れた時にこうそのアブアリっていうおじさんと仲いいんですけどそのおじさんの,あの息子さんがですねあのそのおじさんは一家でヨルダにあに避難民として来てるんですけど息子さんだけはその避難してくる際にあの捕まってたので、うん、あの逃げて来られなかったんですね一緒にで彼はいまだにダラーに住んでるんですねというのもこうその後着想されたらしいんですけどヨルダンすでに2年以上前に国境を閉鎖してしまってるのであのもう死じゃ国外に逃げることができなかったんですね、はい、でそのおじさんアブア竜ジさんがこう携帯を見せてきてこ,うこんなに空爆の写真、映像を見せてもらってですごい悲しいんでですね。というのもこう、ダラーで息子と連絡が取れなくなったって言って、もう生きてるか死んでるかもわからない状況で,ですごい、あのー、心配していて、でそこが、あのー、初めて得た情報でしたね、私たちの。それ
0: いつ頃でしたっけもう ?7 月入るとかだっ
1: て6月末。はいはいまあ、結局その後連絡取れて、無事が確認できたんですけど、その後からそのやっぱりシリアの私たちのメディアにはあんまりこう入ってこないんですけど、日本のメディアには、うん、やっぱりシリア人の家庭とかに行くと、あとテレビとか見ると、そればっかりでしたね、その時期は。爆撃の映像とか、あとはものすごいヨル銃ンのボランティアがその国境に搬送。いろんんな物資を運んで,で国境に鉄格子があるんですけど、うん、それ越しにこう支援物資を投げてる映像とか、うん、<笑>そういういっぱい見せてもらいましたね、は
0: い、じゃあ人の行く気はできないけどもそう,そういう形で物だけでもそうそうそうそうで向こう側向こう側でじゃあそういう、まあ、支援物資も含めて運ぶような人が、うんうんうん、ボランティアというか誰かが有志な人がいて、うん、何から運んでるんですか
1: もう避難民です
0: あじゃあもうそこにいる人がもうそれでどうにか薬をもらったり何にもらったり、はいは
1: いはい、もうすごい映像だけ見せてもらったんですけどすごい状況でしたねこう本当にいろんな人が子供から大人までもうわ割れ先にと手を伸ばしてで支援物資をもらおうとしている映像をいっぱい見せてもあったしね
0: まあなんかそんな国境付近だと、はい、あのー、まあ、まあ、ねトイレとか水とかうそういう基本的なインフラさえもないでしょうし、うん、みんなそこら辺でじゃあどうどう生活してるんですか、ね？どっかその近郊のホストコミュニティーかどっかに行
1: ってたんですかね？はいえっと、近くあ国境まで行けなかったんですけど国境の近くまで行ったらテントが一応立ち並んるとか、ああそうなんだすね。
0: じゃなんか場所じはテントを多く投げ込んだような人だかなんだかもいて
1: 、あで、ね、多分何かどっかの国連系の団体かどっか建てたんじゃないかなと推測していますが。うんうんうんうんそのことですね、病院にも訪問させてもらったんですけど、あのー、それはマフラークのマフラーク、イルビットだったかなそれは、うんうん、イルビットの近くの、それもこうシリア国境近くの病院で、うんうん、でそこを含めて7か所の病院で、エルダンではそのシリアからのこう怪我した人たち、ダラーの攻撃で、受け入れているって,いうってああ。じゃあ負傷
0: した方は、は
1: いそうそうそう。こ
0: うまあ、人道的に、はい、受け入れるか、形なんですねうです、うん。
1: でも治ったらまた、追い返す。<笑>はい。で百二十人、その七月七日。え七、ー、月前半に行ったんですけど、約一週間の中で百二十人ぐらいが搬送されたって言ってましたね。はい、七箇所ので。僕はけが人で外科的な手術が必要な人の中にいたってことなんですけどあ,でうかです、ね、あとは、その,あのさんお産妊婦さんとか投査機が必要な人とかも運ばれたっていうことで
0: す、うんはい、そういう時って、うん、なんかあんまりそのなんだろう、まあ、国境なき医師団じゃないし、うん、NGO としての立場や身分がないじゃないですか。うんうんうんはいそういう時どういう風に言ってるんですか。なんかポイっと行って、ちょっと見せてとかなんか手伝わせてとかっていけないですよね。あつ,つっ
1: てですね。あつって、そういうつながりがもう<笑>先ほど言ったバルジさんが全部一に回ってくれてう、ね、紹介してくれて,て、はい、なるほど。い
0: やーなんかあんまり僕もヨルダンに住んでいながらもそういうあのシリアの難民の方との接することもなかったですし、うん、まあ、実際の状況っていうのは、いまいちイメージが湧きづらいところもあるんですけど、うんうん、その、だら攻撃の際にクラウドファンディング、ポルカでクラウドファンディングやって、はい、ででなんかを買って送った
1: 。そそうです、ね、ですの暴れさもやっぱり最初本当に必死でこうたくさんの避難民が出ているから、うん、もう何か送らないといけないって言って、うんでまあ、数日してからおそらく中の人と連絡取れるようになって、うん、で例えば水,水とかあとはミルクとかおむつあと帽子、うん、哺乳瓶とブランケットとかマ,マットレスとか。あと食料品です、ね、日持ちするような食料品をいっぱい集めてかついろいろ必要なものを買ってでそれを一緒に途中まで届けに行ったという感じですね、はい、そういうボランティアがほとんどそういう支援物資を運んでたみたいで、うん、それをあの一部のあの流しちゃったんですけど NGO 区う受け入れ先となって。レギュレーションして、そこからまたさらにこう国境に乗って
0: いくってことになったみたみじゃあ、ヨルダン側でその間のというか、窓口で混乱しちゃうから、整理をして、はいはいうんあのー、だけど、宛先とかね、その仮に家族に届けたいとか、うん、向こうの,あの組織に届けたいとか、あるでしょうから、それコーディネーションするのは結構大変そうです,ね,そうですね
1: 、最初はなんか、国境まで行けたみ
0: たいなん、ね、うんうんまあ、混乱して、ねうんね、なんか暴徒化したりもしちゃうだろうし。うん
1: その受け入れ先の、あのー、なんか広場みたいなところまで行かせてもらったんですけど、うん、ものすごい大量のトラック何台分のこう支援物資が来ていて、うんまあ、そこでみんなボランティアで働いているような状況で
0: した、ねうんうん、えその中でそのポルカのクラウドファンディングは何人ぐらいの方にどれぐらいの金額をもらってどういうものを買、うんえったんですか
1: とですね総額8万5500円をいただきましたで、えー、30名以上の方にご支援いただいて、はい、でそれをアブアリさんを通してあの実際に私たちも一緒に買い物に行って、うん、でそれをトラックに詰め込んで,で持ってっていた
0: で,す、ねううん、でどういうふうに、まあ、ポルカこう、ねうん、あのプロジェクトというかあれ立ち上げればいろいろ。<咳>フェイスブックでもツイッターでもこう拡散できますけどどういうような形でこうリーチアウトして支援してくれた方になんかどういう方がいたとか知り合いが多かったのかあるいは全く知らない人でもこう急に支援してくださったとかどんな感じでした
1: 私も初めてポルカ使ったのであのやってから分かったんですけど誰かわかんんないんですよ
0: ね基本的には匿名なんですねアカウントでその人だって分かんなければ。
1: なので、でもあの佐々カさんのあのフェイスブックであの拡散させてもらってから、うん、結構バッと増えたような印象でしたね。うん、ああ、じゃあ、はい、なんか一応そういうの
0: に関心があるというか、うんうん、つながりがある方がまあ見てた可能性もあるとこですね,うですね、うん。あれ金額設定とかどうしました？三百円とか五百円
1: とか。ああ、五百円以上。五百円以上、ね、で、あの。これそもそも私の発案というよりはその先日の板倉さんの発案でもあるんですけど、うんまあ、彼女の案で5000いくら以上の人には何々ってつけた方がっていう金額設定もありだと思いますということであの5000以上の人にはあのまたスペシャルプレゼントっていう形で、あのー、金額設定もあったんですけど。そしたらやっぱり何,何がご選手を支援させてくださった方がいらっしゃって、ただ、その個人,<笑>個人特定できないのが知らなかったので、本当に申し訳ないんですけどうん、うんはい、直接的な支援、あのお返しっていうのがまだできてない状況です
0: 、うん、ねなんか、はい、ちゃんとメッセージか何かで、連絡先とか、ツイッターのアカウントとか教えてくれると、なんかできますか。はいはいはいどうですかまた今後も何かそういう寄付を募って何かやるとかっていう予定とか考えとかアアイディアはあるん、はいはい、ですか
1: 、ね、今のところはあのいくつかいくつかこちらでも、あのー、プロジェクトとまではいかないんですけど、うん、いろんな施設にとかセンターに関わらせてもらって、えー、今後一つ、あのー、日本でつながるとしたらその障害者の。あのプロジェクトを今考えているところです
0: うんそれはどう,う、はい、どういう内容なんで
1: すか、えっと、こちらにもともと「つねかべ協力隊」の作業労働士の隊員で来られてた甘利さんって方が2週間だけこちらにいらっしゃってでその方と一緒にいろんな各地を回してもらったんですけどもともと私あ障害者っていう概念というかこう。特別な興味とかそこまでなかったんですけどやっぱりこっちで意識して回ってみるとやっぱり戦争障害っていうんですか、うん、戦争によって障害者になった方がすごいたくさんいらして知り合難民ででやっぱりそういう方の支援をしたいということで彼もこちらに来ていてであのー、まあ問題点としてはあのー、もともと戦争始まったばっかりの頃はいろんな NGO がこちらに来ていていろんなサポートもされていたんですけどやっぱり期間も長引いて徐々に撤退傾向なんですねで障害者に対しても同じで徐々に撤退しているまあ全く今ないわけではないんですけどまあ少しずつ減っているという状況なんですよで、まあ、お金が実際ない中でこう日本から少しでも彼らの助けにならないかっていうことでこうオンラインを使った、こう、使って個人,に個人個人にアドバイスをするっていうのを今考えています。やり方としては、例えば、あのー、障害者当事者がこうおう家に行ったりとか、障害者当事者士でこで情報を取ってもらって、その情報を取る媒体もあの作,っ作ってもらったんですけど、フェイスシートってっ情報を埋めていく、こうアンケート用紙みたいな形ですね。それを、あのー、基本的な情報を取ってでかつその人の今何に困ってるかっていうのを合わせて日本に質問として長きかってもらってで医療者からこういろんなアドバイスをもらってそれをさらにフィードバックとして返すっていうのを今考えてますでゆくゆくはこういうのをこう引き出しとして彼らにも持っていってもらって障害者同士でこうあのアドバイスしちゃったりとかそういうのができるようになったりなっていうのを今考えているところ
0: それはその運営というか、うん、そのコーディネーションしていくような母体みたいなものはどこかあるんですか、はい、既存の団体とか人とかいらっしゃるんす
1: かいやもう個人的なお<笑>医療者っていう,こうクローズドなコミュニティでやっていこうっていう案でですねゆ、うんまあ、くゆくはもしこういうのがこう軌道に乗ればこうファンド取ったりとかこう団体にお金つけてとかそういうのができるかなとは考えてるんですけど、うんまあ、今は少し一歩ずつ小さなとこからやってみようっていう施策段階で
0: すねうん。結構障害者支援の,、はい、あの NGO でパッと思い出せないですけど、はい、いくつかあ,れありますよねヨルダンでもやってる国際 NGO でも。あると思うんですけど、はいまあ、必ずしもそれはシリア難民支援だけじゃなくてその障害者の,あの就労支援とか、うん、あのやってるとこもあると思うんですけどそういうとこともなんかこうそういうとこに見に行ったりとか、ね、いろいろ話をしたりとか、はいはい、ネットワーキングしたりとかす
1: 主に<咳>自分たちが関わってるのはそのースーリアートっていう。そだ昔は妊娠施設とかも障害者の妊娠ースとかもあったみたいなんですけど今はあのや,めやっていなくて障害者に対していろいろ就労支援とかあとはモザイクモザイクを使ったこう絵の何て言うんですかねこう、うん、まあ石で作る絵みたいな感じですね、はい、は,いはい。はいあれをこう障害者当事者に対してかなりみっちり教えてインテションに
0: あれ結構難しいですからね、はいうん、あれ反対側に作るって知ってましたえ、そうなんですか、うん、あの、
1: は
0: い、モザイクの絵が、はい、絵ってこう触った時にやっぱり平らに綺麗になったいといいじゃないですか、うんはい、まあそ,そうあれできじゃないですか、はいはいはいはい、そう綺麗にするために鏡写しにした形で石を置いていくんですよへそうなんですか<笑>えだからこう,こういうふうに見せたいんだったら、はいはい、こういうふうに言ってポッドキャスト言ってもわかんないけど<笑>こういうふうに見せたかったら、はい、こう見えるようにこう作るんじゃなくて、
2: は
0: い、こう見えるためにこう置いて裏側からこう置いていくと石はここを平らな面で作れば、はいはい、こっち平らになるじゃないですか、はい、だかこう見せたいところをこう最後ふっとひっくり返すとこうきれいん
1: 。この置いた後にペタッてくっつけてこうあれするってことですかそうですあそうなんですか要はそのデザ
0: インの絵があったらデザインの絵をひっくり返してそこに石を置いてくる、うんうん
1: 、ああはあはあはあ
0: でそこでこうくっつけてでう裏に粘土板みたいなのをつけて
1: でも描いたらひっくり返しなくない,いですか
0: まあだけどトレーシングペーパーとか使うのはね、えーうん
1: 、なんか工房
0: ではトレーシングペーパーみたいなの使ってた感じがしますけど
1: す,、うん、すごいいつやってもいつ行ってもみんな虫
0: みていなあれも結構西のこうやっぱ切り方のコツもあるしスペースのこうどうやるとこう綺麗に見えるとかやっぱりね、まあ、ありのと芸術の芸術品ですからね、うん
1: 、そのプロジェクトも結構面白くてあのー障害者のある方が、シリアから来られた、ある方がリーダーとして関わってるんですけど、彼、あの高校生のにあに、一日シリアに避難先から帰った時に銃で撃たれて、シム人になっちゃって、でそのアイルダンに運ばれて、まあ、高校は今卒業しないまま、今、いくつだろう、22とか3なんですけど、彼、すごい優秀なんですよ。あのー、そののプロジェクトのこう最初にこう15日間のいろいろどういうプロジェクトにしていくかっていうのをすごいみんなでミーティングして話し合って3か月のプロジェクトを進めてでこう後半15日でさらに参加者も踏まえたリフレクションをしてで徐々にあのまたさらに、あのー、ブラッシュアップした。こうプロジェクトにしてていいくっていうそういうプロジェクトをこう常に同じようやるんじゃなくてものすごいこう改善策をいろんな方法で考えてるんですね。うん、例えばそういうあのでん1回目にやった時はこうあの障害者がすごい持ちにくか,かったらしくてその石ののこぎりとかで新しい機材を導入したりとかあとはこうエプロンが。ないいとすごいりちゃうからエプロン導入しようとかそういうのを参加者のベースであのいろいろリフレクションしていくっていう方法でこういずれは就労支援就労,就労に繋げたりとかあとはその絵を実際に売るとかそういう方向まで考えてるとやっぱり障害者の,あの仕事の場っていうのはすごい少ないのでやっぱりそういう。ふうにいろいろ新しいのをどんどん出して考えている。素晴らしいじゃん、あの障害者の中にいるんですよね。うん、そういう人に出会えたのはやっぱり面白かったなと思います。うんうん
0: 、まあ、ヨルダンで、はい、そのまあ、主にシリア難民。の方にいろんな形で関わってて。うんうん、なんか実際に見て、うんうん。こう。なんか気づいたこと。はい、感じたこととか。うん、かいろいろ。絶対あると思う,んです
1: けど,うです、ね、ど
0: んなもう来て2か月、まあ、最初に思ってたイメージとの違いだけでなくて何、はいね、かこう感じるところってあります
1: よ、ね、いややっぱりき厳しいです
2: 、
0: ね。と言で言うとねいやその厳しいのをい厳しさに、ね、いろんなこう、ね、本当の厳しさが詰まってるとは思うんですけどね、うんはい、まあ、まあまあ、想像つかないはい、じゃないですかです、ね、まあそのね住んでる町や国を追われて知らないところに来て、うんはいまあ、場合によっては虐げられ、はい、働く機会も与えられず、
2: ね
0: 、権利もあるようなないような生活自体やっぱり厳しいとも思いますし、はいまあ、もちろんその家族が、ねうんはい、離散しているような状況だとまた精神的にも辛いでしょうしう、ね、などんなだけど、はい、どう
1: そうあのー、キャン難民キャンプとかもザータル難民キャンプとかアズラック難民キャンプとか、まあ、そういうキャンプもあってで両方行かしてもらったんですよねでまあ戦争が2011年ごろに始まったんですけどその後に避難民が徐々にヨルダンにバーッと流れ込んできてで最初できたのがそのザータリ難民キャンプでそこが一時期20万人ぐらいに膨れ上がってでそこは一旦閉めてアズラック難民キャンプができたっていう感じなんですけどあのやっぱ本当最初はひどいンプだったみたいで例えばトイレも何世帯に1個しかなかったのでもう例えば便器泥棒が発生したりとか<笑>あとは麻酔以外が発生したりとか、まあ、いろいろあとその,あの尿粉のこう。乾燥したものの塵が舞ったりとかいろいろまあ本当に最初は劣悪な環境だったみたいですねでやっぱりどうしみんなそんなとこいたくないのでいろんなつてをたどって出るわけですよで最初はこういろんな n g が入ってたりしていろんな支援が受けられてたんですけどこう徐々にあの長引くにつれて戦争があのいろんな n g も撤退しで徐々に支援が受けられなくなっていると、そのキャンプから出た、都市難民となっている人たちですね、でい実際、今5分の1ぐらいがキャンプにいて、で残りの5分の4ぐらいが都市難民、全部で60万人ぐらいいると言われてて、でえー万まあ、5分の1だから12万人前後はキャンプで、それ以外は都市難民と。でまあ、都市に出てきた人たちがどうなってるかっていうと、キャンプ内はいろいろ一応水とか電気もただで使えるんですけど、まあ、こっちに都市に出てきちゃった人は、うん、自分たちでなんとか設計立てていくしかないと。で仕事も基本的にはあの許可がないので、こう日雇い労働みたいな感じでこそりやっていくしかないと。で結局、アンマンってかなり物価が高くて日本ってそんな変わんないんですねまあ、で家賃も結構かかるんですけどあのーや、それに見合うだけの報酬がないのでま夜団地も苦しいぐらいなのでこう完全にこう、インとアウトが合ってないっていうかで、もう日々その日暮らしみたいな<笑>状況ですねで結局私たちも、まあ、板倉さんとかも含めてまあ、どうにかしてなんか支援ができないかっていうことをいろいろ考えたんですけどもうあまりにもこうヨルダン政府の,あの管理が厳しいんですよね、シリアン難民に対して、まあ、もちろんヨルダンもやっぱシリアン難民がいついてほしくないからもう仕事とかもあの奪われたくないし、まあ、そういう規則ができるのは、まあ、ある意味仕方ないではあるんですけど、まあ、一人一人に接してみると。もう本当にもう日中持つもいかないような状況みんな困ってますんみんな貧しいでまあ出会う人出会う人にお金を言うくれと言われんそんな金はないとど<笑>うしようっていう状況ですねなるほどちょ
0: っと縁も竹縄なんですけど、はい、ここで一回切って、はいはい、あのー続きは次のエピソードではい、はい、続けますので、はい、また引き続きお願いしますじゃあ。